0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor. Zu Gast in dieser Folge ist der renommierte Klimaforscher Moji Plativ, der mit BDA-Architekt Christian Schmieder darüber spricht, wie sich die Pandemie auf die Klimapolitik auswirkt, sowie darüber, welchen Beitrag Architektur und Immobilienwirtschaft für den Klimaschutz leisten müssen. Auch wenn es an guten Ideen, Forderungen und auch Wissen nicht mangelt, Bedarf es Erfolgsgeschichten, die fern von Verzichtsgeboten zeigen, wie der Umbau unserer Städte in soziale und grüne Lebensorte gelingen kann, so Moji Platif. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und Präsident der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Mit Moji Platif spricht Christian Schmieder, Landesvorsitzender des BDA Schleswig-Holstein, der diese Podcast-Folge kuratiert hat.
1: Ja, guten Tag, Herr Latif. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns verabredet haben, um eine Diskussion zur Klimapolitik zu führen. Und ich möchte jetzt mit der ersten Frage starten. Im Jahr 2018 hatten Sie ein Interview mit der FAZ mit der Grundaussage, dass es praktisch keinen Klimaschutz gibt. 2019 wurde Fridays for Future aktiv und hat dem Thema große Aufmerksamkeit gebracht. Blicken Sie dadurch hoffnungsvoller in die Zukunft? Ja, also
2: ich bin jemand, der sich immer an den Fakten orientiert. Und meine Aussage damals, dass es praktisch keinen Klimaschutz gibt, die bezog sich darauf, dass seit 1990, also seit das Thema Klimawandel ganz oben auf der Agenda der Weltpolitik steht, die Treibhausgasemissionen förmlich explodiert sind. Also seit 1990 sind die weltweiten CO2-Emissionen um ungefähr 60% Prozent gestiegen und nur das zählt und deswegen gibt es aus naturwissenschaftlicher Sicht natürlich keinen Klimaschutz, solange die Emissionen
1: immer weiter steigen. Wir haben ja jetzt die Corona-Pandemie. Wie hat sich dadurch die Sicht auf die Klimapolitik verändert? Ja, wir hatten ja, Sie haben es ja auch gerade in Ihrer Frage angesprochen, 2019
2: eine enorme Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel oder Klimakrise eben durch Fridays for Future und dann kam die Corona-Krise und das hat mich so ein bisschen erinnert an 2007, weil 2007 hatten wir schon mal so eine Situation, dass das Thema Klima wirklich an öffentlicher Aufmerksamkeit nicht mehr zu überbieten gewesen war. Der Grund damals ist der Film von Al Gore, dem ehemaligen amerikanischen Vizepräsidenten gewesen, eine unbequeme Wahrheit, für den er dann auch den Friedensnobelpreis im gleichen Jahr bekommen hatte, zusammen mit dem Weltklima. und dann kam eben die Finanzkrise ausgelöst durch den Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank. Daran schloss sich dann die Weltwirtschaftskrise an und damit war das Thema Klimawandel komplett aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Und jetzt kam es wieder hoch 2019 durch Fridays for Future und jetzt kam schon wieder eine Krise und zwar die Corona-Krise und zack war das Thema auch wieder aus den Schlagzeilen äh, verschwunden. Gleichwohl denke ich, dass Corona natürlich auch eine Riesenchance bietet, weil auf einmal Geldmengen vorhanden sind, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Und jetzt könnte man tatsächlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Auf der einen Seite der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, auf der anderen Seite eben wirklich ambitionierten Klimaschutz betreiben und
1: die Hilfen eben an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen. Politische Entscheidungen basieren sehr stark im Augenblick auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beratung durch Wissenschaftler. Wird die Wissenschaft generell zukünftig wieder mehr Gehör finden und an Bedeutung gewinnen? Ja, das Problem ist eigentlich nicht, dass Wissenschaft nicht gehört wird.
2: Im Prinzip haben wir in der Klimaforschung unheimlich erfolgreich kommuniziert. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass es jedes Jahr eine Weltklimakonferenz gibt. Und wenn man mal von Amerika absieht, also von dem noch Präsidenten Donald Trump, bestreitet niemand auf diesen Weltklimakonferenzen die Brisanz des Klimaproblems. Das heißt also, seit Jahrzehnten können wir eigentlich der Politik nichts mehr beibringen. Wir haben unsere Bringschuld erbracht, das Problem ist nur, und das sehen wir jetzt auch so langsam bei Corona, wir kommen nicht vom Wissen zum Handeln. Also ich kann den Politikerinnen und Politikern wirklich nichts mehr erklärend nichts mehr beibringen. Wenn Sie eine Rede der Bundeskanzlerin hören würden, würden Sie denken, ich hätte diese Rede geschrieben. Aber wir schaffen es nicht, dieses Wissen wirklich umzusetzen. Und wir sehen es auch gerade bei Corona, trotz all des Wissens, das im Prinzip auch niemand bestreitet in der Politik, haben wir jetzt wieder Rekordzahlen bei den Infektionen, bei den Menschen, die auf den Intensivstationen liegen und leider auch bei den Todesfällen. Und das zeigt einfach, wie schwierig
1: es ist, wirklich vom Wissen zum Handeln zu kommen. Ja, wie Sie ja richtig sagen, gibt es ja kein Erkenntnisproblem an der Stelle, sondern wir haben ja ein Umsetzungsproblem. Welchen Beitrag können wir als Architektinnen und Architektinnen denn aus ihrer Sicht zum Klimaschutz leisten? Ja, wir müssen einfach sehen, dass wir es ja hier mit einer gesamtgesellschaftlichen
2: Aufgabe zu tun haben. Das heißt, alle Bereiche sind gefragt. Also natürlich die Politik, die Zivilgesellschaft, aber natürlich auch die Wirtschaft. Und die Architektinnen und Architekten gehören ja in gewisser Weise zur Wirtschaft. Und da ist ja gerade der Gebäudebereich einer, der immer noch sehr weit hinterher hängt, was die Energiewende angeht. Also beim Strom sind wir schon sehr weit gekommen. Da haben wir schon fast einen Anteil von 50 Prozent erneuerbare Energien im Strommix. Wir sehen auch, dass die fossilen Energien immer weiter zurückgedrängt werden. Aber gerade im Verkehrsbereich passiert sehr, sehr wenig und vor allen Dingen auch im Gebäudebereich passiert sehr, sehr wenig. Und da können, glaube ich, tatsächlich Architekten auch ansetzen. Und ich stelle mir vor, dass... Gebäude beispielsweise, eben sowas wie, wie kleine Kraftwerke werden, die sich also selbst versorgen und die Vision, die ich habe, ist beispielsweise, dass man viel mehr Holz verwendet, weil Holz speichert ja CO2, also nimmt beim Wachsen, die Bäume nehmen ja beim Wachsen CO2 auf, wenn man dieses Holz dann verbauen würde, dann würde man eben für lange Zeit dieses CO2 weggespeichert haben, Das wäre also ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Ich weiß, dass es inzwischen auch Hochhäuser gibt, die aus Holz gebaut werden. Also früher hat man ja auch sehr viel mit Holz gebaut. Und dann die die andere Möglichkeit wäre einfach, dass man beispielsweise Hausanstriche hat, die automatisch Sonnenenergie umwandeln in elektrische Energie, also in Strom. Und das sind, glaube ich, die Dinge, auf die man viel stärker achten muss, aber das eigentliche Problem, meiner Meinung nach, ist die soziale Frage. Wer zahlt es eigentlich? Man kann alles machen, aber am Ende scheitert es dann immer daran, wie die Lasten verteilt werden sollen. Weil die Vermieter, die möchten es gerne umlegen auf die Mieten, aber die Mieten sind leider schon explodiert. Und deswegen haben wir hier einen enormen sozialen Sprengstoff. Und das muss die Gesellschaft irgendwie versuchen zu lösen. Ich glaube, die Ideen von Seiten der Architekten von Seiten der Bauindustrie sind schon längst da, aber auch hier geht es wieder um die Umsetzung und um den Lastenausgleich.
1: Ja, das ist richtig, was Sie sagen und der Bund Deutscher Architekten hat ja sich des Klimaschutzes auch sehr intensiv angenommen und hat in seinem Manifest das Haus der Erde Positionen mit den dazugehörigen politischen Aufforderungen für eine klimagerechte Architektur in Stadt und Land erarbeitet. Das heißt, wir Architektinnen und Architekten fordern darin unter anderem eine ganzheitliche Betrachtung der Gebäude und eine CO2-Bilanzierung aller Baumaterialien über den gesamten Lebenszyklus. Damit wäre ein anschaulicher Maßstab angelegt, der die Umweltbelastung sichtbar macht. Würde das alleine reichen, um klimabewusste Entscheidungen bei den Bauherren zu erreichen oder zeigt eine CO2-Bilanzierung ohne eine Bepreisung aus ihrer Sicht überhaupt keine Wirkung? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also noch einmal an Ideen habe es nicht
2: und natürlich dieser ganzheitliche Ansatz, der ist unbedingt erforderlich, aber es muss natürlich Anreize geben, so sind wir Menschen eben. Und dieser Anreiz, der kann meiner Meinung nach eben nur über eine CO2-Bepreisung erfolgen. Dass so eine CO2-Bepreisung wirkt, haben wir übrigens schon 2019 gesehen, im letzten Jahr, als nämlich der CO2-Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels nach oben geschnellt ist, der war jahrelang irgendwo bei 5 Euro pro Tonne CO2 und dann ist er im Jahr 2019 dauerhaft auf über 20 Euro pro Tonne CO2 gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass beispielsweise CO2 durch Kohlekraftwerke sehr stark bepreist wird. Und deswegen war Kohle nicht mehr so rentabel, wie es vorher der Fall gewesen ist. Und das hat dazu geführt, dass in Deutschland schon die CO2-Emissionen, nicht ausschließlich deswegen, aber immerhin um über 50 Millionen Tonnen gesunken sind. Und nur deswegen werden wir in Deutschland wahrscheinlich jetzt Ende des Jahres natürlich mithilfe von Corona das 40-Prozent-Ziel erreichen. Das heißt also, Deutschland wird sein selbstgestecktes Ziel tatsächlich auch schaffen, den Ausstoß von CO2 gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken. Und da haben wir eben ganz deutlich gesehen, dass so ein CO2-Preis wirklich wirkt. Wir werden jetzt ab 2021 einen CO2-Preis haben für alle Sektoren. Bisher waren nicht alle Sektoren im europäischen Emissionshandel beteiligt, aber die Energiewirtschaft war eben schon beteiligt. Und Dieser CO2-Preis ist meiner Meinung nach das Mittel der Wahl. Wichtig wäre natürlich, und das muss man auf den internationalen Verhandlungen jetzt hinbekommen, dass es auch so etwas global gibt, weil es darf nicht sein, dass dann unsere heimische Wirtschaft extreme Wettbewerbsnachteile erleidet, wenn eben dieser CO2-Preis nur in einigen wenigen Ländern äh, existiert und
1: nicht in allen Ländern wie zum Beispiel in China. Ja, ein weiterer Punkt der bda forderungen sind auch zirkuläre Materialkreisläufe. Für wiederverwendbare Baustoffe soll die Mehrwertsteuer gesenkt werden und die Entsorgungskosten der Materialien sollen bei dem Kauf mit eingepreist werden. Halten Sie solch eine detaillierte Forderung für umsetzbar und wie schaffen wir es, weil diese Forderungen führen zu höheren Investitionskosten auf Bauherrenseite, Wie schaffen wir es, dafür zu sorgen, dass äh, trotzdem die Mietpreise nicht steigen? Welches gesellschaftliche Modell oder welche Finanzströme kann man sich vorstellen, um steigende Mietpreise zu vermeiden? Ja, das ist, glaube ich, extrem schwierig in der Zwischenzeit, weil gerade
2: der Kapitalmarkt, die Finanzwirtschaft, hat sich ja sehr stark auf die Gebäude jetzt fokussiert, gerade im Bereich niedriger Zinsen. Deswegen sind Gebäude zu einem Spekulationsobjekt geworden. Und das hat eben unter anderem dazu geführt, dass die Mieten so explodiert sind. Ich weiß nicht, wie man das zurückdrehen kann. Wichtig wäre meiner Meinung nach, dass es wieder viel stärker staatliches Handeln gibt im Bereich des Wohnungsbaus, was ja früher auch der Fall gewesen ist. Und wir sehen es ja in anderen Ländern oder in anderen Städten wie in Wien beispielsweise, wenn der Staat nach wie vor für den Wohnungsbau zuständig ist, dann explodieren die Mieten auch nicht. Aber da haben wir in Deutschland eben einen Riesenfehler gemacht. Wir haben praktisch alles privatisiert und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Mieten in vielen Teilen der Großstädte insbesondere fast unbezahlbar geworden sind. Deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir vielleicht jetzt auch Büroflächen, gewerbliche Immobilien vielleicht in den Blick nehmen, weil ich gehe davon aus, dass die nicht mehr so stark nachgefragt werden, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und vielleicht kann man diese gewerblichen Immobilien dann vielleicht nutzen, sie in Wohnraum umzuwandeln und gleichzeitig da vernünftige energetische
1: Sanierungsmaßnahmen durchführen. Ja, da sind wir ja bei einem Punkt. Klimaschutz bedeutet ja einerseits, bauen wird mehr Geld kosten und es muss einen Ausgleich geben, einen gesellschaftlichen Ausgleich. Klimaschutz bedeutet auch oft für viele Einschränkungen. Das ist ja ein Gedanke, der heutzutage noch oft vorherrscht. Gibt es dazu ein neues und positives Narrativ? Ja, ich glaube tatsächlich, wir müssen vielmehr die Erfolgsgeschichten
2: erzählen und das, was wir gewinnen können. Aber um nochmal zurückzukommen auf die Lasten, natürlich wird es Lasten geben. Aber was eben nicht passieren darf, ist, dass jetzt die Einnahmen über den CO2-Preis einfach irgendwo versickern im Säckel des Bundesfinanzministers, sondern diese gewaltigen Einnahmen, die müssen natürlich jetzt verwendet werden dafür, um auf der einen Seite sozialen Ausgleich zu schaffen Und auf der anderen Seite eben tatsächlich die Transformation, wie wir sagen, der Wirtschaft auch äh, zu beschleunigen. Und äh, ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich den, den Menschen erzählen, dass sie unheimlich viel gewinnen können und es braucht Positivbeispiele, also wenn ich beispielsweise in Hamburg bin, wo ich auch eine Wohnung habe, benutze ich eigentlich nie das Auto, ja? sondern wenn das Wetter einigermaßen ist, dann nehme ich das Fahrrad oder ich nehme die öffentlichen Verkehrsmittel, klar jetzt während Corona nicht, dann nehme ich dann doch lieber das Fahrrad oder bleibe zu Hause aber trotzdem, ich meine man tut ja nicht nur was für die Umwelt, sondern man tut ja auch was für sich selbst und das wird immer vergessen, jeder Arzt, jede Ärztin wird ihnen doch sagen, dass sie was Gutes tut für ihren eigenen Körper, wenn sie sich bewegen. Und da gibt es eben sehr viele Beispiele. Jeder kann ja auch etwas tun. Also man kann ja beispielsweise seinen Energieanbieter wechseln, man kann Ökostrom beziehen. Im Allgemeinen ist das gar nicht teurer, als wenn man ganz normalen Strom äh, bezieht. Aber damit würde man natürlich von unten auch so eine kleine Energiewende äh, persönlich machen und natürlich die große Energiewende mit unterstützen. Und äh, ich glaube, wir müssen uns einfach lösen, von so alten Denkmustern. Das Gleiche gilt für Fleischkonsum beispielsweise. Also Man muss da nicht immer Massen von Fleisch essen. Das ist eben auch nicht gerade gesundheitsförderlich. Auch das wird in jeder Arzt und jede Ärztin sagen, dass man nicht so viel Fleisch zu sich nehmen soll. Und auch das würde natürlich der Umwelt nützen. Also ich finde, wir müssen immer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, und ich hasse es, um es ehrlich zu sagen, dass wir immer diese Verzichtsdebatte führen und nie erzählen, was wir eigentlich gewinnen können. Auch saubere Luft ist doch nun irgendwie nichts,
1: worauf man verzichten muss, sondern etwas, was wirklich erstrebenswert ist. Ja, sicherlich hat die Corona-Krise Chancen gebracht. Das sehe ich auch so, was die Mobilität betrifft und die Nutzung von Fahrrädern. Das sehen wir hier in Kiel auch, dass das einfach viel mehr geworden ist. Auf der anderen Seite führt die Corona-Krise auch dazu, dass vermehrt junge Leute sich auf dem Land Wohnungen und Einfamilienhäuser suchen, weil sie einfach auch mehr Platz brauchen und vielleicht diese Dichte der Stadt verlassen wollen. Das führt natürlich auch zu mehr Verkehr, mehr Flächenversiegelung. Wie sehen Sie denn diesen Trend? Wie kann man da entgegenstehen?
2: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage. Also ich denke, wichtig wäre tatsächlich, dass wir nicht immer mehr Flächen vernichten, indem wir sie umwandeln, entweder zu gewerblichen Flächen oder zu Wohnflächen. Und deswegen stelle ich mir vor, weil ja ohnehin sehr viele Menschen in den Städten Wohnen, dass man die Städte wirklich so umbaut, dass man dort nicht nur arbeitet, sondern auch, ja, vernünftig leben kann. Also ich stelle mir so eine grüne Stadt vor, ja, grüne Dächer beispielsweise, die ja auch helfen übrigens bei Starkregen. Also die verzögern ja dann das Wasser, dass es nicht direkt auf die Oberfläche kommt. Und äh, sie machen die Luft sauberer. Ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, ist unter dem Stichwort Urban Farming, also dass man auch etwas anbauen kann in der Stadt, dass man dann auch ernten kann. Eine autofreie Stadt, denke ich, ist auch erstrebenswert. Sie ist leise, sie ist sauber. Man kann sich wieder begegnen. Also ich denke tatsächlich, sehen leben ja weltweit schon mehr als die Hälfte der Menschen in Städten, dass man, glaube ich, die Städte irgendwie so umgestalten muss, dass es wirklich Spaß macht, in ihnen zu leben. Das würde auch Verkehr reduzieren und es würde natürlich auch die noch übrig gebliebenen Flächen im Umland schützen, weil wir haben ja noch ganz andere Probleme, zum Beispiel der Verlust an Artenvielfalt und so weiter. Also Sie haben es ja selbst gesagt, wir müssen so ein ganzheitliches Konzept haben. Wir dürfen uns auch nicht nur in Anführungsstrichen auf Klimaschutz fokussieren, sondern wir müssen auch die
1: anderen großen Umweltprobleme im Kopf behalten. Ja, eine abschließende Frage habe ich noch relativ und die ist jetzt etwas visionär. Es wird ja nach der Pandemie ein großer Nachholeffekt bei Urlaubsreisen, Veranstaltungen und Konsum erwartet. Wie ist denn Ihre Prognose zur Klimapolitik für die Nach-Corona-Zeit und für die Zukunft? Ja, die Weichen sind ja schon gestellt. Den CO2-Preis
2: wird es ab nächstes Jahr geben. Ich persönlich glaube tatsächlich auch, dass zumindest bei den Dienstreisen das Niveau vor Corona nicht mehr erreicht werden wird, weil viele Firmen haben jetzt gesehen, übrigens auch wir in der Wissenschaft, dass man nicht immer reisen muss, um sich zu treffen, sondern man kann auch Videokonferenzen machen. Und klar, Urlaub wird sicherlich oder Reisen im Zusammenhang mit Urlaub werden sicherlich wieder zunehmen. Aber ich hoffe einfach, dass Corona vielleicht auch nochmal gezeigt hat, was einen wirklich glücklich macht, was die Werte sind, was wirklich systemrelevant ist. Und dass vielleicht da auch ein Umdenken einsetzt bei den Menschen und dass man vielleicht irgendwie erkennt, man muss noch nicht drei, vier, fünf Mal im Jahr nach Mallorca fliegen, sondern dass man sich vielleicht dann doch auch mal mit Freunden trifft oder mal schöne Städte oder Landschaften in Deutschland sich ansieht. Also ich kann von meiner Seite nur sagen, man entdeckt immer wieder neue Dinge, selbst wenn man nur 20, 30 Kilometer von seinem Wohnort entfernt ist, und die sind es auch wert, erkundet zu werden.
1: Ja, vielen Dank, Herr Professor Latif. Ich danke Ihnen für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war Folge 15 des BDA-Denklabors. Alle Folgen finden sich auf bda-bund.de/denklabor wie bei Spotify und bei Apple Podcasts. Viel Spaß beim Weiterhören und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.